0: אוהבים את הפודקאסט? נהנים מהנוזלטר? אני יודע שכן. אז פיתחו יומנים וסמנו את התאריך 31 במאי. ב-31 במאי התקיים כנס החוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם של אוניברסיטת חיפה. מה שמיוחד בכנס הוא שמושב שלם יוקדש להשבוע במזרח התיכון, הניוזלטר וגם ההסכת. וזאת תהיה ההזדמנות שלכם לפגוש אותנו, אותי, בוריס גורליק, את דוקטור ירון פרידמן, לשמוע ולהכיר את המומחים שלנו, וגם חלק מהמרצים מהמר... האורחים, וכמובן גם לשאול שאלות של המסקרנות אתכם. תוכלו באותה הזדמנות גם להשפיע ולהציע הצעות ועצות לשיפור בעתיד. הפרטים לגבי הרשמה והשתתפות יתפרסמו בקרוב. עכשיו לפרק. השבוע במזרח התיכון, בעריכתם של דוקטור
1: ירון פרידמן ובורס גורליק. מראיין
0: בוריס גורליק. השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, ידבר בוריס, ונמצא איתנו היום פרופסור סירי לסלנוב מאוניברסיטת אקס אנד פרובנץ מרסיי, חבר ללשון, סליחה, חבר באקדמיה ללשון העברית, הוא מומחה לבלשנות היסטורית וגם לבלשנות משוואה, וביקשתי ממנו שיבוא להתראיין אצלנו בהסכת וידבר על השפות השניות. מה משותף בהן, מה, מה מפריד בהן, מה היה עבר ומה צופי העתיד. שלום לך פרופסור אסלאנוב, ערב טוב. שלום וברכה, ערב טוב, ערב מצוין. ערב מצוין אכן, אז קודם כל תודה רבה לך שהצטרפת להסכת הצנוע שלנו, וכמו שאמרתי אנחנו נדבר על השפות השמיות, היום נכון להיום יש שלוש שפות שמיות פעילות בעולם, עברית, ערבית ואמהרית, או שאני טועה? לא,
1: הרבה יותר, הרבה, הרבה יותר. יותר. מלבד החלק הארי שהוא ערבית ועברית, יש שרידי ארמית חדשה, ובאתיופיה, בנוסף לאמהרית, יש הרבה שפות שמיות באתיופית שאינן אמהרית, כן? Mm. Okay? אומרים לפעמים שבאתיופיה ובאריתריאה יש בסך הכל עשרים ותשע שפות אתיושמיות, זאת אומרת, השפות השמיות של אתיופיה. אוקיי. Okay. זה מספר גדול. לא כל שפה באתיופיה חשובה מבחינת מספר דובריה, אבל זה בכל זאת ענף רציני בקרב השפות השמיות, ובנוסף לזה, כן. uh, יש כמה שפות קטנות מבחינת מספר דובריהן, שנמצאות בדרום חצי האי ערב, בעיקר בתימן ובעומן. יש שם לפחות שש שפות דרום ערביות שלא קשורות, uh, יותר נכון, קשורות, אבל לא נחשבות ערבית, הן שפות אה, מקורבות לערבית, אבל אינן ערבית, אה, והן עדיין מדוברות, כן? באזורים האלה של אה, תימן ועומן.
0: עכשיו אנחנו, אני מבטיח לך, כשאנחנו נדבר, אני הולך לשאול אותך על מה עושה את כל הלהגים הערבים לשפה אחת, אבל הזכרת את ערמית. ובשבילי זה הייתה די הפתעה, עד לא מזמן הייתי בטוח שארמית זה השפה של התלמוד וחוץ מבתלמוד לא אף אחד לא משתמש בה ומסתבר לי שיש קהילות שהן לא קהילות יהודיות שארמית זה השפה הדבורה שלהם
1: כן, כן, כן בצפון עיראק, בדרום מזרח טורקיה, במערב איראן, יש קהילות נוצריות נסטוריות בדרך כלל, ששייכות לפלג הנסטוריאני, שמשתמשות עדיין בארמית לא רק כשפה ליטורגית בתפילה, אלא גם כשפה חיה.
0: וזאת הארמית, אותה ארמית שיש לנו בתלמוד? אה, לא בדיוק,
1: זה כמעט. הארמית של התלמוד הבבלי היא ערבית, ערמית מזרחית. הארמית החדשה היא גם ארמית מזרחית, רק שזה לא נמצא באותו שלב של התפתחות מבחינת הזמן. Okay. הארמית של התלמוד הבבלי uh, היא ארמית של סוף העת העתיקה, בעוד שהארמית החדשה היא, היא התגלגלות והתפתחות של הלהגים המזרח ארמים לשפות חיות. Uh, עד לאחרונה גם קהילות יהודיות מסוימות דיברו בלהגים הדומים מאוד ללהגים של הנוצרים בצפון עיראק או במערב איראן. Uh, היום רק uh, אנשי הגיל המבוגר ביותר זוכרים את הארמית הזאת. הייתי אומר שמתחת לגיל 70, נדיר, נדירה ידיעת הארמית החדשה בקרב יהודי כורדיסטן. אבל אצל הנוצרים הידיעה הזאת הרבה יותר נפוצה. לא רק זה, אלא שבעקבות המאורעות בצפון עיראק, בעיראק בכלל, הרבה נוצרים עזבו את עיראק והגיעו לקנדה, לאוסטרליה, לארה״ב, לגרמניה, לצרפת. זאת אומרת שהארמית החדשה הזאת שבפי הנוצרים
0: מתפשטת בעולם.
1: מתפשטה בעולם, והיא מאוד מיוצגת גם ברשתות החברתיות, ביוטיוב, זאת שפה חיה לכל דבר.
0: מעניין. טוב, אז אחרי שאני עשיתי פה סלט שלם מעבר והווה, בואו נחזור לעבר ואולי תנסה להגדיר לנו מה זה שפות שמיות, ממתי אנחנו עוקבים אחרי השפות השמיות ואיך הן התפתחו. כמובן שאני מתעניין בעיקר בעברית, אבל נתחיל. מתחיל עוד לפני כן, אני מניח.
1: תשמע, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה הלשונית של שר הפורה, כן, של המזרח התיכון, אתה רואה שמאז אולי אלפיים, לפני הספירה, מתועדות שפות שדי דומות על אף ההבדלים בשיטת הכתיב, אוקיי? Okay? Uh -huh. ברגע שאתה מפענח את הכתיב, בין אם זה כתיב, uh, כתב יתדות או uh, א', ב', כלשהו, uh, אתה רואה שבסופו של דבר השפות האלה די מקורבות. לפעמים מקורבות מאוד, כמו למשל העברית לעומת המואבית, Okay. המואבית של, מצ... של מצבת משה, מלך מואב, שמשתחצן על כך שהוא העביס את בני ישראל, כן? אוקיי, okay, אוקיי. Okay. מצבה שנמצאת היום במוזיאון הלובר בפריז. אם אתה מפענח את המואבית, אתה רואה שהיא... מאוד מאוד דומה לעברית.
0: למה באיזה מובן? באוצר מילים, תחביר?
1: דקדוק בכלל, תחביר בפרט, אוצר מילים, בניינים, משקלים, הכל דומה. גם הכת... okay. הכתב, הכתב הוא כתב פניקי, שאומץ הן על ידי העברים, בני ישראל, הן על ידי המואבים. אוקיי. Okay. ולפעמים יש שפות שקצת יותר שונות, אבל רואים בכל זאת את הקרבה, כמו למשל האכדית, השפה של הבבלים העתיקים, של האשורים העתיקים, שאיכשהו דומה לעברית כמו שנגיד הפולנית דומה לבולגרית. אולי אני קצת מגזים. כמו שהצלאבית הכנסייתית דומה ל... צ'כית מודרנית.
0: אני מניח שהרוב המוחלט של המאזינים לא יודעים, לא את הסלאבית הכנסייתית ולא את צ'כית מודרנית, אז... אבל בסדר. עכשיו, פה ושם צץ מונח השפה הפרוטו זה באמת הייתה שפה או שזה איזה מונח אה, מלאכותי ש... לא יודע, מתאר איזשהו רעיון בלשני?
1: זאת השערה, אבל שיש לה בסיס. ברגע שיש לך שפות מתועדות מאז 2005, לפני הסקירה, כן? Okay? כן. אתה יכול לחזור אחורה, אחרנית במנהרת הזמן, אבל ברגע שזה לא מתועד על גבי uh, האבן או על, על גבי לוחית של uh, חמר, ברגע שאתה משחזר את הצורה, אתה חייב להוסיף כוכבית. השחזורים האלה נעשים באופן מאוד מאוד שיטתי, ומצליחים לשרזר לא רק את המילים, לא רק את הצורות, אלא גם את המערכות. מערכות משמע שפה. זאת שפה משוחזרת, אבל היא משוחזרת אה, במידה גדולה של ביטחה. ולכן mm -hmm. אפשר לקרוא לה בשם מוסכם, פרוטו שמית. תקרא לזה שם, תקרא לזה פרוטושמת, תקרא לזה השפה העתיקה של השר הפורה, זה לא משנה. אבל אין ודאות, אין ספק, המשותף הזה, המשוחזר, משום שהוא לא מתועד בכתב, כנראה שהכתב כן. עוד לא היה קיים, אבל שאפשר לשחזר בדרך מדעית. אפשר להבין מדוע למשל בעברית אומרים שר, ובאכדית אומרים שרו או שרום.
0: עכשיו, כשאנחנו אז מסתכלים על עברית וערבית, הן שפות, uh, מתי הם הופיעו בכלל? מתי התגבשה התגבש השפה שאנחנו היום מכירים כעברית, ומתי התגבשה השפה... שאנחנו מכירים אותה היום כערבית, ומה היו היחסים ביניהם על
1: זה? העברית התגבשה מתישהו בסוף האלף השני לפני הספירה, מסביב ל... בוא נגיד, במחצית השנייה של האלף השני לפני הספירה.
0: גיאוגרפית, איפה זה היה? פה, באזור הזה?
1: זהו. כנראה שזאת שפה שהתגבשה בכנען, בכנען, כתוצאה מתערובת בין בסיס כנעני, השפה של העמים השמים שישבו בכנען, על פי המקרא שבעה עמים כנעניים ישבו בכנען לפני הגעת בני ישראל, ויסוד או מרכיב ארמי דווקא. מה שעושה את העברית שונה מה... השפות האחרות של הענף הכנעני הוא המרכיב הארמי. במילים אחרות, כן. העברית היא כנענית שהתערבבה עם ארמית. מדוע ארמית? כי אין לנו לשכוח, אין לנו לשכוח שאבות אבותינו באו מארם, באו מערב הירדן, מעבר הירדן, כן. כן, הם חצו את הירדן, באו מאזור סוריה, ירדן של, ה... של ימינו, והגיעו לכנען, לקנ... כנען, השם העתיק של ארץ ישראל. כן. כן. מדוע הם שמרו על זהותם הלשונית? משום שבניגוד לעמים הכנענים שישבו שם ימים ימימה, בני ישראל, העיוורים שעברו את הירדן, היו נבדים או חצי נבדים. הם השתקעו בכנען, אבל תמיד יש איבה בין הנוודים לתושבי הקבע, וכנראה שבשביל בני ישראל היה חשוב לזכור אפילו אחרי שהם השתקעו בכנען, שמוצאם דווקא מוצא נוודי, משום שזה חלק מהזהות היותר, הייתי אומר, רוחנית של עמים נוודים, הנוודים יותר רוחניים מאנשי קבע, מתושבי okay. קבע. וכחלק מהביטוי הזהות, השונה מהזהות של הכנעניים תושבי הקבע, <אח> הייתה השפה. לעג כנעני המעורבב ביסוד ארמי
0: חשוב. אוקיי, okay, אז זאת השפה העברית שלנו. כן. מה עם הערבית? מתי זה מתפתח?
1: הערבית היא שפה שמתועדת בחצי האי ערב, צפון חצי האי ערב, ואפילו בהמשך המדבר של חצי האי לכיוון צפון. אם אתה רואה מפה של הים התיכון, אתה רואה שבתוך הסער הפורה יש איזושהי התקדמות של המדבר, מה שעושה דווקא את החלק הפורה סער. במילים אחרות, בין כנען לעיראק יש התקדמות המדבר, המדבר של חצי האי ערב, והמדבר מגיע עד פאתי דמשק. זאת אומרת שפאתי דמשק, מבחינה גיאוגרפית, זה המשך של המדבר. לכן הכתובות הראשונות של להגים צפון ערביים, שהם לא בהכרח קשורים לערבית, אבל הערבית היא בעצם חלק מהקונסטלציה של השפות הצפון-ערביות, צפון חצי האי ערב. השפות האלה מתועדות מאז המאה השישית לפני הספירה. עכשיו תבין אותי.
0: כן.
1: יכול להיות שהערבית לא מתועדת בין התיעודים הראשונים האלה של ה... שפות הצפון-ערביות. אבל דבר אחד בטוח, התיעודים הראשונים של השפות הצפון-ערביות קרובים לערבית. אפילו אם הערבית לא הייתה מתועדת בתקופה קדומה כל כך כמו המאה השישית לפני הספרים.
0: היא, היא לא הייתה מתועדת, כי למה? כי לא הייתה מערכת כתב, או שפשוט הנשאים שלהם כתבו על, על חומרים שלא שרדו את הזמן?
1: לא. זה כנראה נובע מאינטראקציה בין חשיפה לתרבויות שכבר היו מצוידות במערכת כתב, לבין השתייכות לשפה מסוימת בקרב הקונסטלציה של השפות הצפון ערביות. עכשיו, הערבית מבוססת כנראה על להגים של בדואים שלא היו חשופים כל כך לתרבויות שאפשרו לנשאי שפות צפון ערביות אחרות למסור את שפתם בכתב, אוקיי?
0: Okay? Uh
1: -huh. uh, אני אדגים את זה. Uh, מומחי הכתובות הצפון ערביות של העת העתיקה, מדברים על שתי שפות בעיקר. שפאית, שפאית, על שם אתר ארכיאולוגיה הנמצא ליד דמשק, שנקרא שפה, והתמודית. המונחים האלה לא בהכרח מתייחסים לשפה. יכול להיות שזה יותר מונח שמתייחס למערכת כתב, אוקיי? Okay. ושמאחורי הכתב השפאי והכתב התמודי, יכול להיות שמסתתרות הרבה שפות צפון ערביות, אבל כנראה הערבית לא ביניהן. הערבית התחילה את דרכה בהיסטוריה בתקופה שהשפות הצפון ערביות שתועדו בכתב כבר התחילו להתנוון, כדי לתת את המקום לערבית, השפה העולה.
0: ומתי זה קרה, נגיד, יחסית לה, להיסטוריה היהודית? בוא נגיד ככה,
1: התיעודים הראשונים של השפות הצפון-ערביות הן מקבילות לתקופת המקרא המאוחרת. המאה השישית לפני הספירה זה בעצם תקופת חורבן הבית ותקופת השיבת ציון ותקופת תחילת בית שני, ואפילו בית שני ממש. Okay.
0: אז אוקיי, אז, okay. אז, okay, אז אם ככה, שאלה שנורא מעניינת אותי. זה עכשיו ספק, נראה לי ספקולציה לחלוטין, אבל uh, מה אכפת לנו. יהודי היום שיושב וגר בירושלים, 90% מהמקרים, או אולי אפילו יותר, הוא לא מבין ערבית בכלל. אולי שומע איזה מילה אחת או שתיים שדומות לעברית. Mm -hmm. בתקופת הבית השני, יהודי שחי בירושלים, האם הוא הבין את הערבי שהגיע לירושלים מחצי הערב? את ה... את הנוודים שהגיעו מהמדבר?
1: הוא לא הגיע, הסיכוי שיהודי בתקופת הבית השני ייפגש, עשוי היה להיפגש עם ערבי, היה קיים, אבל הערבי הזה לא בא מחצי אי הערב, הערבי הזה הוא השכן הנבטי.
0: הנבטי דווקא.
1: כן, שבעצם זה קרוב, זה... פטרה זה אפילו אזורים של צפון הנגב, כן? כן. עכשיו, ברגע שאתה מדבר על אפשרות של הבנה הדדית, צריך לקחת בחשבון שההבנה ההדדית מבוססת בחלקה על גורמים סוציולוגיים ופסיכולוגיים. הסיבה ש... שגורמת לישראלי המצוי לא להבין את הפלסטינאי ברחובות ירושלים או חיפה, היא פסיכולוגית, כי מערכת החינוך ניסתה ללמד את הערבית הקלאסית, הסטנדרטית יותר כן. נכון, את תלמידי חטיבות הביניים והתיכון, וזה לא מאפשר בכלל להתחבר לדיאלקטים, אוקיי? Mm -hmm. בנוסף לזה, הערבי נתפס, אולי לא בצדק, כ... בן אדם שונה, זר, לפעמים אויב, וזה מחסום פסיכולוגי. נכון. תתאר לעצמך שהיו מלמדים בחטיבות הביניים ובבתי התיכון דווקא ערבית מדוברת. תתאר לעצמך שבנסיבות פוליטיות אחרות הערבי היה נתפס כ... י... ידיד הכי טוב של uh, היהודים
0: בארץ ישראל. עזוב ידיד טוב, סתם עוד אדם, לא, אפילו לא אויב, אני לא רוצה ידיד טוב, אפילו לא אויב.
1: <laughs> לא, אבל יש איזשהו חיץ <laughs> בין המגזר הערבי ליהודים, אפשר לגשע בקלות את החיץ הזה uh, על ידי זה שכל, כמעט כל הערבים ביקש, uh, בקרב ערביי ישראל מדברים עברית. זאת אומרת שהיהודי אפילו לא צריך לטרוח ללמוד את השפה של השכן כי הערבי בא לקראתו על ידי זה שהוא יודע עברית.
0: אני אגיד זה... לך אפילו יותר מזה, אתה מקשה על בן השיח שלך אם אתה מנסה לדבר אותו עברית כי... לא לך, לי יותר קשה לדבר ערבית, אז לשנינו יותר קל שכבר נעבור לעברית וזהו, בוא נשכח. בדיוק, בדיוק.
1: וזה אה, יחס של... אה, של uh, רוב לשוני לעומת מיות לשוני. כן. Okay? Uh, מטבע הדברים, המיעוט הלשוני uh, מתבצר בשפה שלו, ורק מועטים בקרב דוברי השפה ההגמונית, הדומיננטית, טורחים uh, לבוא ב... Eh, תהליך wow ההפוך לקראת... לחצות את המחסום הזה. כן,
0: כן. דרך אגב, אתה הזכרת כבר את הלהגים השונים. איך הלהגים השונים של השפה הערבית נוצרה? ושאלה אחרת, אולי אפילו קצת יותר פוליטית, למה הלהגים השונים נחשבים ללהגים שונים של אותה שפה ולא לשפות נפרדות?
1: אני אתחיל בשאלה הראשונה. השאלה yeah. ראשונה, כיצד הלהגים הערביים התפתחו? אז תתאר לעצמך שלבלשנות, למדע הבלשני, אין תשובה מכרעת לשאלה הזאת. יש כמה השערות. השערה א' אומרת שבשלב מסוים, בחצי האי הרב, נוצרה שפה משותפת על בסיס הלהגים השונים. אני הזכרתי כבר את השפות הצפון ערביות. יכול להיות שבקרב הלהגים השונים של התקופה הקדם אסלאמית, היו שפות שספק אם הן היו שפות צפון ערביות, ספק אם הן היו להגים של הערבית. השאלה הזאת כמעט לא פתירה, כי אנחנו לא מכירים מספיק את השפות הצפון ערביות, ואנחנו לא... מכירים מספיק את ההסתעפות הדיאלקטלית של הערבית בתקופה הקדם-אסלאמית. אבל לפי ההשערה הראשונה הזאת, בשלב מסוים, כנראה במאה השלישית-רביעית לספירה, נוצרה בחצי האי ערב מה שנקרא כהנה. כהנה, לעג משותף לכל תושבי החלק הצפוני של חצי האי ערב.
0: אוקיי. Okay. Okay.
1: הכהנה הזאת, שימשה כנראה, לפי ההשערה הזאת, את המשוררים של שירת הג'הילייה, השירה הקדם-אסלאמית.
0: ג'הילייה כן? זה תקופת הבורות, התקופה של לפני שהתגלה הקוראן.
1: בורות, אבל עידון מסוים, כי שירת הג'היליה היא אוצר בלום של פנינים, <אח> כן? אז באותה השפה כנראה, חובר הקוראן. להגיד חובר הקוראן זה בגדר חירוב וגידוף לדת המוסלמית, כי...
0: נכתב הקוראן, אז לא, נגיד.
1: לא חובר, אלא הוא מהשמיים, כן?
0: והשפה של הקוראן זה בעצם השפה של שבט קוראי שאליו השתייך מוחמד, או שאנחנו... כנראה, כנראה. אין... כן. כן.
1: הוא נמסר בכתב בשפה של, של הנביא, והנביא השתייך לפלג מסוים בקרב השבט, שבט הקורייש, אוקיי? Mm -hmm. אז עכשיו, מה שחשוב כאן הוא שבהשערה הזאת, אתה בעצם מניח שבשלב מסוים ריבוי השפות הצפון הערביות או הלהגים הערביים יתאחדו לכהנה, שפה mm משותפת, -hmm. מלאכותית, טיפה, ספרותית, ובשלב שני חל תהליך הפוך של Uh, הסתעפות לכל מיני להגים חדשים. זאת אומרת, הלהגים או השפות הצפון-ערביות מתאחדות ליחידה אחת, והיחידה אחת הזאת שוב מתפצלת.
0: מה, זה, אם זה היה עם התפרצות האסלאם לכל האזור, או שזה עוד קרה לפני?
1: Uh, זהו. שכנראה לפי, uh, על פי ההשערה הזאת, ההתפרצות או uh, ההתפ... ההסתעפות... התפשטות. Uh, היא בעצם... תופעת לוואי של ההתפשטות מחוץ לחצי אי ערב. ממש בשלבים הראשונים של הכיבושים הערביים מוסלמים, מתישהו ב-635 אחרי מות הנביא. עכשיו, השערה השנייה אומרת שלא הייתה כהנה כזאת. שחצי האי ערב תמיד היה פסיפס של להגים, ושהלהגים הערביים המדוברים כיום בין אוזבקיסטן למרוקו, הן בעצם תוצר, מוצר בת של הערבית החיג'אזית. אתה רואה שבין שתי ההשערות האלה יש פער ענק. כן. והערביסטים נלחמים אלה באלה, הראשונים חושבים שהייתה התאחדות, ואחר כך הכהנה הזה שוב התפצלה, והמחנה השני טוען שמעולם לא הייתה כהנה, ששפת הקוראן היא לעג בין כל הלהגים, לעג mm -hmm. מיני רבים, לעג אחד מיני רבים, ושהלהגים השונים המדוברים בעולם הערבי, בעולם הדובר הערבית, הם בעצם התפצלות על בסיס... השפה שקראת לה שפת בנו קורייש או שפת החיג'אז או שפת הקוראן, כן?
0: אז אוקיי, אז אם ככה בוא נגיע לשאלה השנייה, למה כל הלהגים האלה נחשבים לרצף של אותה שפה? אם נגיד, סתם, אני זוכר, אני גדלתי במולדובה, השפה הרשמית לאחרי הרוסית הייתה מולדובנית שההבדל בינה לבין רומנית הייתה רק מערכת כתב, שום דבר אחר. ופה יש לך מיליוני אנשים, חלקם אפילו לא מבינים אחד את השני, נשמעים אחרת, עם לפעמים אוצר מילים טיפה שונה, שינויים בדקדוק, וכל הרצף הזה נחשב לשפה אחת. למה אגב, בעצם?
1: יש לנו תשובה ממלומד אמריקאי חשוב ששמו פרגוסון. פרגוסון הוא אחד מהראשונים שהבין מדוע כל הלהגים הערביים, כמה שהם שונים זה מזה, בכל זאת יכולים להיחשב יסודות של שפה אחת. אוקיי. Okay. איך הוא הגיע למסקנה הזאת? הוא שם לב שבכל העולם הערבי משתמשים במשלבים גבוהים של השפה לצר... לצרכים רשמיים או דתיים, או ספרותיים, קרא לזה פוסחה, קרא לזה נחווי, קרא לזה סטנדרטי, זה בעצם דבר שלא כל כך משתנה בין מרקש לבגדד.
0: זאת אומרת, העובדה שיושב מורה במרקש, וכשהוא רוצה לדבר בשפה גבוהה, הוא מדבר את אותה שפה שהמורה הבגדדי מדבר, זה אומר, וזה קורה לו באופן טבעי, זה אומר שגם השפה שהוא מדבר בה יום עם, עם המאוחר בשוק, זו אותה שפה. היכול,
1: היכולת של בן אדם mm -hmm. מחונך, אפילו לא מלומד, פשוט מחונך, היכולת להשתמש בכמה משלבים, במשלב הגבוה, הלא כל כך משתנה בין מרקש לבגדד, והמשלב הנמוך המשתנה כל כך, מציל, העובדה הזאת מצילה, את הלהגים הערביים מהפיזור המוחלט. Mm -hmm. זה מה שמחבר לעג מרוקאי דבור מלהיחשב למשהו אחר. כי ברגע שאתה יכול, בכל זאת, בנסיבות מסוימות של חיי יום-יום, לעבור למשהו משותף לכל העולם הערבי, זה הופך את הלעג המדובר לנגרר אחרי הלעג, סליחה, הערב... ה... הנורמה, הסטנדרט, הסטנדרט הערבי. הסטנדרט. הערבי כן? אני אתן לך דוגמה הפוכה שדווקא יכולה לאשש את זה. יש מקום בעולם שאינו מוסלמי, ובו השימוש בשפת הקוראן והשימוש בספרות ערבית סטנדרטית לא קיים. אנשי המקום הזה מסתפקים ב... בלעג, הם מדברים רק בלעג הערבי שלהם, ואין okay. להם גג, okay. אין להם משהו כדי להיאחז בו, משהו כמו שפת הקוראן. המקום הזה נקרא מלטה. האם האלה ב... בין דרום איטליה ללוב. נכון. אוכלוסייה קתולית שמשתמשת בלהג צפון אפריקאי הדומה מאוד לטריפוליטאית או לטוניסאית, אבל מסיבות תרבותיות ודתיות, השפה הגבוהה של המלטים היא יכולה להיות, לפי, תלוי בתקופות, איטלקית, אנגלית, כן?
0: גם מערכת הכתב שלהם היא לא, מערכת כתב ערבית. בדיוק.
1: העובדה הזאת הרחיקה מאוד את המלטית ממכלול הלהגים הערביים. תוסיף לזה גורמים פסיכולוגיים. המלטים לא רוצים להיחשב ערבים. בדרך כלל, הקריטריון להגדיר בן אדם כערבי זה הדיבור הערבי. אם מישהו מדבר בערבית... מינקותא, אם מישהו דובר ילידי של השפה הערבית, הוא נחשב ערבי על פי כל הסטנדרטים. אבל המלטים לא רצו את זה. ובעצם רואים שהמלטית, אף על פי שכל הבלשנים הרציניים מחשיבים אותו, אותה ללעג ערבי, המלטית קצת, אה, הייתי אומר, נמצאת בהליכי בדלנות. היא עורקת. מי מכלול הלהגים הערביים. וזה, אה, אפשר לבדוק את זה על בסיס נתון מאוד מדויק. בכל העולם הערבי, מישהו שדובר ילידי של הערבית יודע להבחין בין חא ל-חא, כן? חטא וכף. חא וחא. ותופסים מייד את ה... מרגל המתחזה לערבי, על ידי זה שלפעמים הוא עושה טעות בצורה חא לעומת החא. שזה
0: מהמלטזים והישראלים?
1: המלטים אומרים חא כחא. אפילו בלעג שלהם שיכול להיחשב לעג ערבי. דבר שהרחיק את הלעג שלהם ממכלול על העגים, מפספס מפסיפס הלהגים ה... ערבים.
0: זה המונח שיבולת שאנחנו מכירים, ש... שזכור מסיפור של כן? שבט מנשה? ש... שיבולת ושיבולת?
1: אני לא, לא הייתי ממליץ למרגל לא ערבי להסתנן למדינה ערבית עוינת ולהתבלבל בין חטא לך, בין חא לך. זה...
0: אוקיי, רשמתי לי.
1: זה, זה דבר מסוכן.
0: אוקיי. אם ככה זה בנימה מאוד מעשית, בעצה מאוד מעשית זאת אנחנו נסיים את הפרק הזה, אני ממש ממש מודה לך. אני לא יודע, אני לא בלשן, אבל כל הנושא של בלשנות נורא מאוד מעניין אותי ומאוד מסקרן. יש משהו בהתפתחות של שפות שבעיניי הוא גם קצת אנגמטי, אבל מצד שני יש בו חוקיות מאוד יפה שקרובה ללבי. אז תודה רבה לך, אני מקווה שגם המאזינים מאוד נהנו כמוני. אני מזכיר לכל המאזינים להירשם להסכת בכל יסימוני הסכתים באשר הם, יש לנו גם עמוד פייסבוק, תבואו לשם, תשלחו למיילים, תגידו שאתם נהנתם, אם לא נהנתם גם תגידו, הכל בסדר. פרופסור סירי אסלנוב, תודה רבה לך שוב.
1: תודה לך, תודה לך.
0: ולכל המאזינים, יום טוב, שבוע נעים, בחיים נחמדים, ביי ביי. הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. ידעי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.